0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. João capítulo 3, verso 13. Diz assim então, a palavra de Deus: Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo E a palavra que eu quero destacar hoje é A que eu mais vou falar é essa palavra Salvo, salvo por ele Salvação, verso 18 Quem nele crê Quem nele, desculpa Quem nele crê não é condenado Mas o que não crê Já está condenado Porque não crê no nome Do unigênito filho de Deus A condenação é essa a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram, eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reveladas, reprovadas, verso 21, o último, quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O título da nossa reflexão, do, do sermão dessa semana é Salvação, alguém ainda se importa com isso? Salvação, dois pontos, alguém ainda se importa com isso? E por que eu coloquei esse tema irmãos? Porque eu confesso para você que quando eu abri o texto bíblico e comecei a ler para poder preparar o meu sermão, eu comecei a sentir muita dificuldade em desenvolver uma ideia central para poder é, trabalhar na nossa reflexão. Todo sermão ele precisa ter uma ideia central cujo início, meio e final vai estar tá conectado com ela para que haja uma lógica naquilo que vai estar sendo falado. E eu comecei a perceber que eu estava com muita dificuldade de desenvolver e de compreender sobre o que, que a gente iria falar nessa, nessa ocasião, embora o texto seja extremamente conhecido seja um texto extremamente próximo de cada um de nós, e aí eu descobri o porquê que eu estava com dificuldade, e a razão é porque ao dar alguns passos para trás, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente vai preparar um sermão é olhar para o texto e perguntar, ok, qual é o tema, qual é a ideia central que o próprio texto está me propondo, e aí quando eu percebi que a ideia central era salvação, eu falei, é por isso que eu estou tendo dificuldade em preparar esse sermão, porque falar de salvação é falar de algo que quase não se fala mais, salvação é um tema que no meu ponto de vista ele está um pouco abandonado, esquecido no púlpito brasileiro e daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre o porquê que na minha opinião salvação, essa temática é um assunto que está ficando um pouco para trás mas eu me lembro que na minha infância, no final na verdade da minha infância e começo da minha adolescência eu frequentava a igreja que os meus pais iam cujo pastor pregava muito sobre salvação, então ele falava muito sobre salvação, ele falava muito sobre coisas espirituais, falava muito sobre anjos, demônios, eu me lembro de uma das pregações que ele pregou, naquela época que ele falou sobre as regiões celestiais em Cristo Jesus, e esse pastor enfatizava muito essa questão da salvação, da certeza da salvação, da eternidade, e toda semana, todo domingo ele fazia apelo… Perguntando quem queria entregar a vida para Jesus. E todo domingo eu levantava a mão e ia na frente. Então eu, 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 assim, sei lá, muitas e muitas vezes eu já entreguei a minha vida para Jesus. Então eu tenho certeza que se, se eu vou para o céu, não foi falta de apelo. Eu ia toda vez, levantava a mão, ia lá na frente, aceitava Jesus, porque eu pensava, vai, vai que eu não sei como é que vai que Jesus volta essa semana, né? Então é melhor eu aceitar ele, receber ele de novo. E eu me lembro até que teve uma vez que o pastor, ele pregou sobre, o tema era a certeza da salvação, você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você tem certeza que você seria salvo? E aí ele pregou a mensagem inteira falando sobre certeza da salvação, e no final ele, ele fez um apelo falando assim, quem aqui não tem certeza da salvação e gostaria de ir embora hoje com certeza da salvação, levanta a mão e vem aqui na frente, o que você acha que eu fiz? É lógico que eu fui lá na frente eu fui lá, eu mais outras pessoas, queria ter certeza da minha salvação, e eu me lembro certinho, porque meu pai já era pastor nessa época, quando terminou ele desceu do púlpito, e ele foi lá embaixo, e tinha uma grande multidão que foi lá na frente, umas três pessoas, eu mais dois, aí ele desceu, continuou pregando, falando mais algumas coisas, aí ele pôs a mão na minha cabeça, certinho, ele falou assim, olha aqui o Pedro, filho de pastor, e não tem certeza da salvação dele, falou isso na frente da igreja toda assim, né? E aí, eu pensei, bom, agora pelo menos eu posso ir embora, porque se eu não era salvo hoje, depois dessa humilhação aqui na frente de todo mundo. E, e eu comecei a, a refletir enquanto pensava sobre esse assunto, salvação, porque esse é o tema da conversa de Jesus com Nicodemos. É sobre salvação que Jesus está conversando com o Nicodemos, cujo abordagem eu propus semana passada, que Nicodemos, na verdade, ele representa a religiosidade a religião e o limite da religião, e a tentativa de nós sermos salvos, e Jesus está conversando isso com Ele, e a pergunta é, por que será que hoje nós abandonamos ou falamos muito menos sobre salvação na igreja? E uma das razões que eu diria, é porque salvação na nossa cabeça é um assunto que está totalmente ligado a coisas da eternidade, então a, o tema da salvação não é algo que faz tanto sentido para a nossa vida hoje… Para o nosso dia a dia pra nossa Amanhã é segunda-feira eu, eu penso que a maior parte das pessoas não acorda na segunda-feira de manhã Pensando, será que eu sou salvo? Será que eu morresse hoje? Não, as pessoas acordam pensando nas demandas do trabalho Pensando que tem vários clientes para atender durante a semana Que tem muita coisa para resolver E o que, que muitas vezes os pastores nós vamos fazendo A gente vai deixando assuntos importantes para trás E começamos a pregar coisas que as pessoas querem ouvir e as pessoas não estão preocupadas se elas vão ser salvas ou não, desde que elas possam ter a mudança na vida delas hoje. Então as perguntas hoje, o que é, hoje está muito mais preocupado, é, como resolver o meu casamento, como descobrir a minha vocação, como saber se eu estou fazendo aquilo que eu realmente nasci para fazer como posso ser uma pessoa que trabalha melhor, como, como organizar a minha agenda, como aumentar a minha performance, sabe, como vencer a ansiedade, como vencer a depressão, como não me importar com a opinião dos outros, como ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, emancipada, e quando a gente fala de salvação essas coisas são muito distantes, porque salvação para nós tem a ver com o, o porvir, com a morte, com o fim da vida, mas eu gostaria de olhar para essa conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, e sondarmos algumas coisas a respeito de salvação, três verdades sobre salvação, e olharmos com, muita, com muito respeito para essa conversa, e conseguirmos filtrar algumas coisas para a nossa vida hoje, 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 e entendermos como se dá essa dinâmica da salvação no hoje, e no por vir, na eternidade e no agora, e entendermos se existe... De fato alguma ligação entre o porvir e o agora. Quero lembrar você que a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus está ali falando com ele. E Jesus vira para ele e fala assim. Meu amigo, se você não nascer de novo você não vai nem entrar no reino de Deus, e muito menos ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, não adianta ter conhecimento teológico Nicodemos, não adianta ser bom frequentador de igreja, você tem que nascer de novo, e Nicodemos faz uma pergunta muito sofisticada para Jesus, como que eu posso nascer de novo? Será que eu tenho que voltar para o ventre, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala para ele, não, você tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito, Pois bem, a conversa semana passada terminou com Jesus falando assim para Nicodemos: como que eu posso te falar de coisas superiores, de coisas espirituais, de coisas celestiais, se você não crê nem nas terrenas? E aí, a conversa chega agora no verso de número 13. Vamos ver, alguns comentaristas bíblicos, eles propõem que a partir do verso de número 13, não é mais a conversa de Jesus com Nicodemos mas são comentários do evangelista João a respeito de Jesus, e a respeito do ministério de Jesus, porque o campo semântico muda, o vocabulário muda, a gente estava falando de novo nascimento, e agora a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de salvação, de crer em Jesus, agora para mim não importa se de fato é o comentário de João, ou se de fato é Jesus que continua falando, ainda que mude bastante a linguagem, para nós toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão para a correção, para o aperfeiçoamento daqueles que creem então é a palavra de Deus, então vamos olhar agora dessas três coisas a respeito de salvação a primeira é que não existe salvação oriunda da terra, não existe salvação que brote, que nasce não tem como a gente ser salvo por qualquer coisa que essa terra possa produzir, é isso que Jesus vai dizer a partir do verso número treze a palavra de Deus diz assim, ora ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu o filho do homem, Jesus está falando isso, ninguém subiu ao céu, nenhum ser humano subiu, ninguém teve acesso ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o que, que isso significa? Que ninguém pode falar das coisas de Deus, das coisas do céu… Sem ser questionado Ninguém tem autoridade para falar de salvação A não ser Jesus Cristo Porque ninguém conhece as coisas de Deus A não ser o Filho de Deus Existia uma mentalidade na tradição judaica naquela época De que alguns dos profetas Eles subiram aos céus e depois voltaram, tinha essa tradição que falava por exemplo, que Moisés subiu aos céus, e por isso falava das coisas de Deus, como ele falava, mas Jesus ele vem e diz, ninguém, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o filho do homem, e no verso 14 Jesus vai falar assim, e assim como Moisés, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário, que o filho do homem, seja levantado, bom, Jesus Jesus está citando, uma passagem do Antigo Testamento E está fazendo uma analogia entre o que aconteceu ali com Moisés E o que vai acontecer com ele O fato de Jesus ser levantado significa que ele iria ser crucificado E tem alguma semelhança dessa relação com essa é, serpente que Moisés levantou no deserto Para descobrir o que isso quer dizer A gente precisa ir lá para Números capítulo 21 verso de número 4 porque o povo de Israel, no Antigo Testamento, era muito parecido com a sua família. Eles reclamavam de tudo e reclamavam demais. E Jesus, Deus tinha libertado o povo dele do, da escravidão do Egito e estava levando eles para uma terra chamada Canaã. Mas no meio entre a libertação e a posse da terra existia um deserto. E nesse deserto muitas restrições aconteceram na vida deles. E o que, que aconteceu? Vamos olhar agora para o verso de número 4 O texto bíblico diz assim Então os israelitas partiram do Monte Or Pelo caminho do Mar Vermelho Para rodear a terra de Edom Mas o povo se tornou impaciente no caminho E falou contra Deus E contra Moisés Dizendo Porque vocês nos tiraram do Egito Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água, já estamos enjoados dessa comida ruim, olha o filho adolescente falando para a mãe, já não aguento mais, já estou cansado, é a gente falando da vida, eu já não aguento mais esse trabalho, eu já não aguento mais essa família, eu já não aguento mais essa igreja, eu já não aguento mais essa vida, eu já não aguento mais essa eleição, eu já não aguento mais, no processo de libertação, no processo de salvação, que estava acontecendo ali com eles, verso de número 6, a pedagogia de Deus para quem reclama demais, ainda enquanto está sendo liberto por Ele, é de quando em quando dar uma podada para ver se a pessoa acorda, sabe assim ó, presta atenção, vamos ver se você está vendo o que você está fazendo, ó. olha a loucura, olha do que você está reclamando, alguém já está pensando, bicho, hoje já está sobrando para mim, acabou de comer, então o Senhor mandou para o meio do povo, cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel, muitos verso 7, então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos, tem gente que só percebe que peca quando é mordido por alguma cobra, se Deus não permite algumas coisas na nossa vida, a gente nem percebe que a gente está saindo fora do caminho, então o povo diz, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você, ore ao Senhor pedindo para que tire de nós as cobras, então Moisés orou pelo povo, o Senhor disse a Moisés, agora tenha em mente que é isso que Jesus está falando com Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos que assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o filho do homem seria erguido, é isso aqui que está na mente de Nicodemos e de qualquer judeu do primeiro século, verso de número 8, o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste, quem for mordido e olhar para ela, viverá essa palavra quando a gente está falando de salvação ela é muito importante, quem olhar para a serpente que vai ser erguida, viverá, salvação tem a ver com isso, próximo versículo de número 9, Moisés então fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado, Agora volta comigo lá para Jesus e Nicodemos. Quem está comigo ainda? Vocês estão comigo ainda? Jesus lá com Nicodemos, no verso de número 14, ele diz assim para Nicodemos: projeta para mim por gentileza. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado. O que, é isso? O que Jesus está querendo dizer? Que a única forma de alguém ser salvo. É olhando de baixo para cima para apenas uma pessoa, Jesus Cristo. Agora eu quero pensar um pouco com você na nossa vida hoje. O que, que a gente olha de baixo para cima? O que, que a gente olha e ao olharmos de baixo para cima, nós pensamos, é isso que vai salvar minha vida. Todos nós temos uma demanda no nosso coração que é um sentimento de que as coisas estão erradas e de que alguma coisa precisa acontecer para a nossa vida dar certo, todos nós temos um sentimento que a gente não temos em nós mesmos as capacidades necessárias para que a gente bata a mão na mesa e fale, não, a partir de hoje a minha vida muda, quantos de nós... Já não desejamos fazer isso, eu vou viver diferente, eu vou viver uma nova vida, as coisas vão mudar, eu vou chegar no meu trabalho, eu não vou mais me aborrecer com as pessoas, eu não vou mais ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente, eu não vou ser mais uma pessoa invejosa, eu não vou ser mais uma pessoa preocupada, eu não vou ser mais uma pessoa ansiosa, eu não vou mais ligar para o que os outros falam de mim. E aí você tenta, e aí você fala, meu Deus, eu não consigo. Chega alguém para você e fala assim, viu, você está sabendo que estão falando de você? você fala assim, não me importa a opinião dos outros, eu sou mais eu, mas o que, que eles estão falando? <risos> Dentro de nós há uma necessidade de um Salvador, nós temos em nós, um, de... é, é, não é possível irmãos, que a vida seja o que a gente vive no dia a dia… Não é possível que a existência se resuma em ir dormir hoje, comer esfirra pizza, e amanhã começa tudo de novo, e o mesmo trabalho, e as mesmas funções, e os mesmos problemas, e o Brasil do jeito que está, não é possível que a vida seja isso, e a gente tenta mudar, e a gente fala, mas eu não consigo, porque existe um grito dentro de nós, de clamor, de socorro, alguém me salve. Eu preciso de significado, eu preciso de sentido, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de encorajamento, eu preciso de amor, eu preciso de paciência, eu preciso de esperança. De onde vem? A resposta é, de tudo aquilo que a gente olha de baixo para cima. E quando não é Cristo, se transforma no nosso ídolo. Então muitas pessoas pensam assim, quando eu abrir a minha empresa, e eu for o meu patrão, tudo vai mudar. Quem conta para essa pessoa, eu ou você? Não, quando eu puder comprar esse curso no Hotmart, acabou. Ninguém me segura. Em um ano eu estou milionário. Olha de baixo para cima, como quem diz, se eu casar, se eu comprar essa casa, se eu fizer esse intercâmbio, se eu tiver esse número de seguidores Se eu tiver esse conhecimento A minha vida muda Tudo o que a gente coloca Como condição Para termos uma vida ideal São ídolos que a gente está olhando De baixo para cima Sabe qual é o problema? Vamos vivendo vida inteira dentro da igreja Mas buscando Como salvador e redenção Coisas que a terra produz e a salvação não é a oriunda da terra. Porque Jesus disse: Ninguém subiu ao céu. Ninguém pode trazer o céu para a terra. Ninguém pode trazer a libertação que a gente precisa. Porque ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Era impossível que nós subíssemos até o céu. Para conquistarmos a nossa salvação. Mas foi possível que o Filho de Deus. Isto é, o céu descesse até nós. E somente no nome dele nós temos a nossa salvação. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Cristo é quem traz sentido, libertação, significado. Salvação para a nossa vida. Pare de tentar encontrar o seu significado e a sua redenção com as coisas da terra o que hoje te faz olhar de baixo para cima porque Jesus está dizendo eu serei erguido e assim como aquelas pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram salvas e curadas, aqueles que visualizam o Filho de Deus são salvos e curados Um apêndice que eu não contei de manhã Porque você sabe que à noite sempre tem uma coisa nova né? Tanto era perigoso Essa questão da serpente de bronze Que sabe o que o povo de Israel começou a fazer Depois? Começou a adorar A serpente de bronze Porque a gente tem um coração idólatra Um dos reis de Israel Foi lá e arrebentou e quebrou a serpente Todo tipo de coisa que você coloca Numa haste se você não parar de adorar, Deus vai quebrar. Essa ficou só para a noite, tá bom, gente? Guarda essas para vocês. Segunda coisa que diz a respeito de salvação: a primeira é que salvação é algo que não pode ser produzido na terra. A segunda coisa é que a salvação começa no amor de Deus, passa pela fé. E resulta na vida eterna Agora nós vamos chegar no verso 16 Que é aquele versículo mais conhecido Talvez da Bíblia Sagrada Que você já viu Um para-choque de caminhão Você já deixou a tua Bíblia aberta Nesse versículo Você já postou Quando não sabia que legenda colocar numa foto Porque Deus amou o mundo de tal maneira E aí você vai lá e coloca Esse versículo, vamos olhar com muito carinho e reverência Quantos estão comigo? Palavras de Jesus, o verso 16 é o coração do Evangelho Vamos ler juntos? Vou contar até três e a gente vai ler o verso 16 juntos Um, dois, três Porque Deus Amém Vamos olhar para cada palavra disso que é aquilo que eu quero chamar do coração do Evangelho, salvação, alguém ainda se importa com isso? Vamos olhar para o verso 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, a salvação irmãos, ela começa no amor de Deus, toda vez que a gente for pensar em salvação, a gente precisa se lembrar, o que, que motivou a Deus nos salvar? Qual foi do dos atributos do caráter de Deus, que impulsionou a nossa redenção, você sabe que Deus ele tem várias características do seu caráter, Ele tem eternidade, Ele tem santidade, nós cantamos aqui, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a Bíblia diz também que Deus é amor, e a pergunta é, o que, que iniciou, o que, que deu o start, o que moveu Deus a nos salvar? Repare você, que a Bíblia não diz porque Deus, que, o que motivou Deus a nos salvar por exemplo, foi a santidade de Deus, Deus poderia ter olhado para cada um de nós, e visto como nós nos desviamos dos caminhos dEle, e por causa da santidade dEle olhar e falar assim, nossa não, não dá para, como que eu posso ter criaturas que vivem tão desconexas ao meu caráter? e por uma, um, um impulso de santidade tentar transformar e mudar a nossa vida, para que Ele não pudesse ser envergonhado como nosso Criador, mas não foi a santidade de Deus que impulsionou isso, não foi a ira de Deus que impulsionou a nossa salvação, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo, e é muito importante que a gente se lembre que se somos salvos, se estamos sendo salvos se seremos salvos, é pura e simplesmente porque Deus nos ama, é o amor dEle, Deus não precisava ter nos salvado, Ele não seria menos Deus, se tivesse deixado com que cada um de nós caminhássemos a nossa própria vida, não, Ele seria Deus de como da mesma forma que Ele é, mas a Bíblia diz que Deus amou, Ele tem amor, e isso para o judeu, para Nicodemos foi um plot twist… Isso, isso provavelmente trouxe, a, deixou ele estarrecido, porque qual era a mentalidade do, do judeu do primeiro século? Deus ama Israel, Deus ama Israel, Israel é o povo de Deus, os egípcios não, Deus vai pesar a mão nele, neles, ah os assírios, ah, a conta deles vai chegar, e aí vem nessa conversa Jesus com Nicodemos e diz, porque Deus amou o mundo, todas as pessoas hoje os israelitas não são muito diferentes, eles pensam e eles juram de pé junto que Deus só ama a igreja evangélica, que Deus ama a direita, ou que Deus ama a esquerda, que Deus não, essas pessoas aí que aparecem nesse canal, não, Deus não ama, essa pessoa que vota nesse cara, vixe Deus vai matar, esse cara nem crente é, nem filho de Deus é, pois é irmãos, o problema é que a gente está tentando odiar quem Deus amou, e salvação é amor, porque Deus amou o cosmos, porque Deus amou o caos, porque Deus olhou para o seu e para o meu casamento, difícil, complicado, e você que não cala a boca, e você que fala mal dos outros, e você que só murmura, e Ele amou você e eu, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo, e por que é importante que a gente não se esqueça que o início da nossa salvação é o amor de Deus? Porque no primeiro momento, que a gente não se sentia amado por Ele Logo nós vamos pensar Nem salvo eu sou A pergunta é Porque Deus amou o mundo de tal maneira E como Ele demonstra isso? Que Ele deu o Seu único filho E a pergunta é Ah, como eu sei que eu sou amado por Deus? Isso é o que a Bíblia diz mas na prática, como é que a gente sente que a gente é amado por Deus? Vamos dar um exemplo, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego. É uma vaga muito boa. Poxa, você estudou, você se preparou, você estava ansioso, a empresa é promissora. Você olha para a empresa de baixo para cima, você colocou ela no máximo você fala... Se um dia eu entrar nessa empresa, minha vida muda. Ou você tem um cliente que você está indo atender, e ali é uma negociação muito importante. Se você fechar o negócio com esse cliente, a tua empresa ela sobe 50 degraus de uma vez. E você vai... Nesse dia, todo assim No espírito de oração Porque aí você até lembra que você ora Nesse dia, dessa entrevista Desse cliente, e aí você até Manda uma mensagem para o pastor, o pastor ora por mim Amanhã eu tenho uma reunião importante uma, um, um dia decisivo Pede para Deus aí, você que é bem próximo Dele, porque as pessoas acham isso, né Fala com ele, dá um Poxa, dá um dá uma moral lá, tem gente que fala assim né Dá uma moral, aí você vai 72 candidatos E você, você vai lá fala umas coisas que nem estava muito planejada pensa, poxa, fui mal de repente chega o resultado para você a vaga é tua você foi aprovado, o que você pensa? primeira coisa, Deus me ama meu Deus, Deus me... você vai até para o Instagram gravar story, porque aí você fica muito crente gente, eu estou aqui para contar um testemunho para vocês, tenham fé Deus ama vocês um dia antes você estava chorando em posição fetal dizendo que Deus não te amava aí deu certo, gente, creia, Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua através de nós, creia, eu sei o que é ser humilhado e hoje eu fui exaltado, você fala, Deus me ama, porque as coisas estão dando certo na minha vida, Deus está comigo, só que aí você está, você está um mês na empresa, e você não sabia, descobriu que lá tinha serpentes, em um mês da empresa você já não se sente mais amado Você fala, é Deus, agora eu entendi que o Senhor me pôs aqui E eu achando que era amor Porque a nossa, o nosso sentimento De nos sentirmos amados por Deus Está extremamente ligado Às coisas que a terra Podem proporcionar para nós Irmãos, eu não sei se você já percebeu Mas a gente vive hoje numa geração Que todo mundo quer estar tá certo Sim ou não? Nossa, mas todo mundo hoje é especialista do óbvio É uma sofisticação para falar de tudo E todo mundo quer estar certo Todo mundo quer ter razão Eu comecei a pensar um pouco sobre isso Essa necessidade de dizer Não, o meu candidato é o certo o meu, A minha abordagem é certa A minha opinião é certa Eu estou certo Nunca Ninguém se questiona A pessoa nunca para em nenhum momento e fala assim E se eu estiver errado? Não existe isso Por que, que existe uma necessidade crônica? De estarmos certos, porque no fundo a gente não se sente amado. E como a gente não se sente amado, então a gente precisa pelo menos estar certo. E a gente não se sente amado porque a gente está tentando usufruir de um amor que a Terra produz. Tem pessoas que estão adoecendo o seu cônjuge, porque elas estão tentando através dele ou dela, se sentirem amados e valiosos para Deus tem pessoas que estão adoecendo no seu trabalho, porque elas precisam o tempo todo de feedback positivo e que alguém diga para ela continua, você é amado, você é um filho de Deus, olha no espelho diga yes, acredita e aí ela vai desanimando porque não se sente amada por Deus e ela vai buscando organizar o seu caos, ela vai olhando de baixo para cima para outras hastes e tentando se sentir amada, só que o amor que a terra produz não é perfeito como o que de Deus para as nossas vidas. E essas pessoas vão adoecendo e vão buscando a sua redenção em outras fontes, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, e Ele prova o Seu amor para conosco, pelo fato dele de ter dado o Seu Filho, unigênito. para que todo aquele que crê nesse Filho, isto é, que olha para Ele de baixo para cima, como quem diz, Ele é o meu sentido, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha motivação, é por Ele que eu vivo, é por causa dEle que eu trabalho, é por causa dEle que eu educo filhos, é por causa dEle que eu não desisto de tudo, quem olha, quem crê, quem olha para o Cristo exaltado não vai perecer, mas terá a vida eterna Amém. e a pergunta é o que é a vida eterna? o que é vida eterna? que vida eterna é essa que Deus vai nos dar? ah, porque na maior parte das vezes não é lembrando que a gente tem a vida eterna que a gente levanta do sofá depois de chorar muito, falar, não é a vida que segue, Deus é comigo, não é pensando nisso, muito difícil, primeiro que o conceito de eternidade é enlouquecedor, eu me lembro de na primeira fileira, ouvi, eu cresci, ouvir meu pai pregando o Evangelho, e várias vezes eu pensava assim, rapaz, mas hoje está demorando, que hora que acaba? E aí eu pensava, nossa meu Deus E aí eu ficava pensando, amanhã tem escola Já me veio uma depressão no coração E meu pai pregando, e aí eu pensava assim Não, mais uma hora Eu sei que vai acabar E aí, nas minhas muitas filosofias No banco da igreja Que hoje eu sei que alguns de vocês têm elas Eu estou aqui falando, você está pensando no E aí eu pensava assim Gente, agora imagina a eternidade Não tem fim Olha, olha a preocupação no coração Por isso que eu em todo apelo e eu falava, meu Deus, como que é esse negócio de eternidade? essa pregação vai acabar, esse culto vai acabar a semana vai acabar, e o céu não acaba isso não me dava alegria me dava desespero eu falava, o que, que eu vou fazer lá? a gente vai acordar vai tomar um café da manhã já vai para o culto, já não gostava daí pensava, no céu, o louvor vai ser muito cumprido porque não tem hora ninguém está com pressa, e eu odiava porque eu ia em umas igrejas que era duas horas de louvor e aí eu pensava assim, depois do louvor, provavelmente a gente vai almoçar, vai ter um tempo livre. Porque eu associava a eternidade com tipo retiro da igreja. Vai ter um tempo livre, a gente vai deitar, vai descansar. E eu pensava, nossa, mas alguém no meio da tarde vai acordar, a gente vai falar, está na hora da gincana. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Me dava desespero, o conceito de eternidade, preste atenção nisso, o conceito de eternidade, não me era atrativo, mas desesperador. Tanto que eu só ia no apelo, não era amor pelo céu, era medo do inferno. O que é vida eterna? Mas aí irmãos, um dia eu descobri o que é vida eterna e eu queria explicar isso antes da gente ir para o terceiro e último ponto. O que significa receber vida eterna? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção no texto é que o texto não diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação eterna. O texto diz, vida eterna. E vida eterna tem dois componentes. O primeiro é que é vida. Então se é vida, tem um impacto no aqui e no agora. Se é vida eterna, então nós estamos falando hoje. Nós estamos falando do agora. Nós estamos falando de uma mudança no casamento. Nós estamos falando de uma mudança na vida profissional. A gente está falando de uma mudança na nossa relação com a morte nós estamos falando de uma mudança na nossa relação com o próximo, nós estamos falando de uma mudança na nossa relação com o mundo, vida, mas é eterna, e por que é eterna? Porque significa que as qualidades, as características, os poderes, as virtudes dessa vida, não foram produzidas no agora, vieram da eternidade… Então se é vida eterna, significa que é um novo jeito de viver, não a partir de algo que nasceu na terra, mas a partir de uma realidade que vem da eternidade, vida eterna significa eu ter componentes, valores, poderes, virtudes, pensamentos, atitudes, na minha vida, que homem nenhum me ensinou, que pastor nenhum me deu, que curso nenhum que eu comprei me proporcionou, eu tenho características na minha existência, que vieram da eternidade, vieram do céu, que vieram da parte de Deus, então no aqui e no agora, eu tenho elementos da eternidade, para viver uma vida totalmente diferente na história, onde eu quero chegar irmãos? Que o que você precisa para o teu casamento mudar, você precisa de, do amor de Deus você não vai conseguir perdoar o seu cônjuge com o seu amor, você precisa de um amor que vem da eternidade, o que eu estou querendo dizer é que a forma de você não desistir de viver, e de você ter uma cura completa na sua vida emocional, além das buscas que você tem na terra, mas o que você precisa é que venha da eternidade, uma paz que excede todo entendimento, que guarda sua mente, que guarda o seu coração, o que eu estou querendo dizer é que você que tem pânico da violência, que você tem medo de morrer, que tudo vai morrer, que tudo vai dar errado, o que você precisa é de uma segurança que nenhuma arma, nenhum revólver, nenhum policial pode te proporcionar, o que você precisa é ouvir que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido, o que eu estou querendo dizer é que em vez de você tentar atingir significado na sua vida profissional, não é um coach, não é um curso, não é um guru, não é um mantra que vai proporcionar, o que vai garantir que você vai trabalhar e vai viver uma vida que tem sentido, é que o Filho de Deus desceu dos céus, veio habitar em você e a partir de agora tudo se fez novo pare de buscar redenção nas coisas da terra você precisa de Cristo o problema é que hoje parece que Cristo não é mais o suficiente Nós estamos perdendo um dos grandes elementos da reforma protestante Solos Cristos Parece que Cristo não basta mais Verso 17, um complemento Jesus continua dizendo mas para, opa desculpa deixa eu voltar aqui, verso 17 ele diz assim, porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele terceira e última coisa concernente a salvação a primeira não existe salvação oriunda da terra a segunda, a salvação começa no amor, passa pela fé e resulta na vida eterna Terceiro e último Salvação e condenação Se dão no hoje Eu quero terminar refletindo com você O impacto da vida eterna no agora Tanto Para quem é salvo Quanto para quem é condenado Olha o que diz o verso 18 A palavra de Deus diz assim Quem nele crê não é condenado. A Bíblia não está dizendo quem nele crê não será condenado. É presente. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê, o que está escrito aí? Já está condenado. Quem nele não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Já está condenado. Quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, não vai ser ali que vai ser determinado se a gente é salvo ou não, irmãos. Salvação. Tem mais a ver com quem você é. E menos do que para onde você vai. Tanto isso é verdade. Que Jesus vai terminar dizendo para Nicodemos, No verso 19. Sobre luz e trevas. A condenação é essa. No agora. A luz veio ao mundo. Como o mundo foi criado? No início. No início a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. só que dois mil anos atrás, veio uma luz mais resplandecente, mais superior do que a luz dos astros, a luz que veio ao mundo, é o resplendor da glória do unigênito de Deus, você pensa, meu Deus se tornou homem, veio tabernacular entre nós, vimos a sua glória, como unigênito do Pai, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, você pensa, todos se dobrarão, e todo mundo vai se render a essa luz, não é isso que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, do que a luz, porque as suas obras eram más, Pois todo aquele que pratica o mal, olha o que diz a Bíblia, detesta a palavra é forte detesta, odeia a luz e não se aproxima da luz, por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas ou reveladas. Salvação tem mais a ver com quem a gente é do que para onde a gente está indo. Uma pessoa condenada é uma pessoa que ela não suporta a luz porque a luz revela as nossas intenções, a glória de Cristo mostra o que o nosso coração verdadeiramente deseja, revela as nossas obras, revela as intenções do coração, e eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um empresário da igreja que se converteu há pouco tempo, e ele falou assim para mim, rapaz eu virei crente e as coisas ficaram mais difíceis, eu falei por quê? Ele falou não, porque antes eu não era crente, eu simplesmente ia lá e fazia as coisas, eu tomava uma decisão, ia lá e fazia, mas agora, tudo que eu vou fazer, eu preciso sondar meu coração, e perguntar para mim mesmo, qual é a sua motivação? Por que você está fazendo isso? A luz revela o nosso verdadeiro eu, irmãos, é, é, é por exemplo, é igual a lavar a louça, seu marido pede para você, ou sua esposa pede para você, ou sua mãe pede para você, você pode lavar a louça, o duro de ser crente é isso, você fala sim. Sabe quando você é visita? Você fala assim, deixa que eu lavo a louça A pessoa fala, tá bom Aí você fala, putz devia ter ficado quieto Aí a pessoa fala assim, aí você vai lá lavar a louça Você lava, mas por dentro você tá com Espumando de ódio Então você tá lavando a louça E com ódio Pecado, porque não adianta Lavar bem a louça e tá matando A pessoa no teu coração você está tá lavando ali o, o Como é que chama aí? Eu falei de manhã o, o ralador, lavando o ralador E no seu coração você está ralando é a pessoa Não adianta Porque a luz vem, irmãos E a luz brilha no nosso coração E ela revela revela as suas más intenções, revela a sua preguiça, revela o seu egoísmo, revela a sua avareza, revela o seu mau caráter, e o que as pessoas fazem? Como elas amam as trevas, elas se afastam da luz, porque não tem nada mais difícil do que ter um encontro real com a gente mesmo, e chegar à conclusão de que nós somos uma farsa… quem nós estamos querendo enganar, não pode haver nada oculto para os filhos da luz, nós não temos que ter medo, tem que deixar a luz brilhar irmãos, e aí eu me lembrei de uma música daquela banda gospel Capital Inicial, tem um refrão da música muito interessante, ele diz assim, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Quando não tem olhos em você O que, que você faz quando ninguém te vê fazendo? Só que o louvor é tão forte Que a segunda parte do refrão É muito profunda Ele diz assim Ou o que você queria fazer Se ninguém pudesse te ver Vou até tocar lá no final aqui dá pra O que você queria fazer Vamos supor que não existe regra não estou nem falando que não existe Deus. Vamos supor que Deus Falou assim, pessoal. Eu estava aqui numa reunião e eu pensei o seguinte: Open bar, faz o que vocês quiserem. Eu vou dar um dia para vocês, free pass. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não vai ter condenação. O que você faria? O que você queria fazer se ninguém pudesse te controlar? Essa é uma das maiores provas da salvação. Eu aprendi uma coisa, meu pai... Várias vezes ele pregava isso, ele falava assim... Crente não sabe pecar direito... Ele desaprende... E o problema para você e eu que somos crentes é que quando a gente peca... Primeiro que a gente peca pela metade... A gente não sabe fazer com tudo mais... A gente peca mais ou menos... E sabe o que é o pior? E meu pai falava muito isso... Além da gente pecar mais ou menos e pela metade... Deus revela para todo mundo o nosso erro então pensa bem pensa bem porque salvação tem mais a ver com quem a gente é do que para onde a gente está indo salvação tem a ver com mesmo que Deus chegasse e falasse assim, pode fazer o que quiser mesmo que o, o nosso cônjuge Que às vezes é alguém que não é convertido Chegasse para nós e falasse Você pode ter relação com quem você quiser A gente vai ter um casamento aberto Mesmo que o nosso patrão Fizesse vista grossa E deixasse a gente fazer o que a gente quisesse A gente não faria coisas erradas Por quê? Porque dentro de nós Existe uma luz muito forte Dentro de nós existe uma consciência que não foi produzida de baixo para cima. Dentro de nós existe uma mente que é a mente de Cristo. Existe um Espírito em nós que é o Espírito Santo. E mesmo que não haja problema, não haja consequência, ninguém veja. A gente deixa a luz bater em nós e diz não para as trevas. Último verso. O verso 21 quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, deixa a luz de Cristo, irradiar na tua vida. Abre o seu coração e fala, Jesus me mostra o que eu preciso mudar. Mas não é só me mostra não, me mostra porque no teu poder eu vou mudar para de arrastar esse casamento por tantos anos, abre escancara a janela da tua vida relacional e fala, vem luz, brilha, revela o que está errado, revela o que está em secreto, revela o que não está certo porque eu quero mudar… Escancara a janela da sua vida profissional fala Jesus, eu não aguento mais ter a necessidade da aprovação dos outros eu não aguento mais ser uma pessoa que, que, que é tão instável que a minha alegria depende das coisas que acontecem nesse lugar brilha a sua luz sobre esse lugar transforma a minha vida revela o que está errado, eu quero mudar me mostra onde eu preciso mudar brilha sobre os quartos mais escuros da minha alma, porque eu quero fazer obras em Deus eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero educar meus filhos em Deus, irmãos nós não podemos ter nada a esconder na nossa vida, o seu celular não pode ser algo que só você pode ter acesso, o teu Instagram tem que ser algo que a tua esposa o teu marido pode entrar a hora que quiser, o seu WhatsApp, os seus filhos podem ver que não vai ter problema, as pessoas que trabalham com você, você não tem o que esconder, você não tem. O, 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 não existe nada secreto, não existe vida dupla, não existe nada que as pessoas não possam ver, porque a luz da salvação brilhou, e hoje você e eu somos novas criaturas. Eu terminaria dizendo, enquanto o louvor vai subindo aqui. Quero tentar responder a pergunta do título. Salvação. Alguém ainda se importa com isso? E eu diria sim. Deus. Deus ainda se importa com a nossa vida. Mesmo que a gente esteja correndo atrás de coisas menores. Deus continua nos amando. Deus continua querendo lançar a luz dele sobre as nossas vidas eu termino contando uma história enquanto você vai ficando em pé para parecer que está acabando fique em pé no seu lugar eu termino contando uma história quando estava ouvindo uma pregação do pastor Tim Keller e na pregação do pastor Tim Keller ele cita um episódio que teve na vida de um outro pastor que era o Martin Lloyd-Jones, um pastor Grande pregador inglês do século 20 Um dos membros da igreja do Martin Lloyd-Jones Marcou para conversar com ele Sentou ali no, no gabinete do pastor E começou a falar várias coisas E trazer E fala aqui E o pastor quieto De repente Depois daquela pessoa falar tanto o Martin Lloyd-Jones vira para aquele homem e diz assim você é um cristão? Em outras palavras Você é salvo? Você é um filho de Deus? O homem, opa O homem responde assim para ele ó, oh, pastor Sabe como é que é? Eu estou tentando ser Ele disse, então você não é porque ninguém tenta ser cristão, ninguém tenta ser salvo, ou você é ou você não é. Por quê? Porque salvação, irmãos, não tem a ver com aquilo que a gente está tentando fazer para Deus, salvação tem a ver com aquilo que Deus já fez por nós. E a pergunta hoje para você é: você é salvo? Você é um filho de Deus? Nas palavras daquele pastor Você tem certeza da sua salvação? E o que deve vir no seu coração é o seguinte Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Eu creio que Ele foi colocado acima de todos E que todo aquele que nele crer e para Ele olhar e nele confiar será curado Que todo aquele que nele confiar, todo aquele que nele crer terá vida e vida eterna, então se você diz, eu creio que somente Cristo é o meu Senhor e só nele que eu confio e só para ele que eu vivo, eu diria, então você pode ter certeza que você é salvo você pode deitar hoje, com a cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, porque salvação hum. tem a ver com aquilo que Deus fez por você e por mim, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, e não que nós amamos a Deus, e aí ele enviou o filho dele, não, a Bíblia diz que Deus amou a todas as pessoas que deu o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não seja destruído, mas tenha uma nova vida. Tenha uma vida cujos valores, poderes e virtudes fluem da eternidade. Quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.